0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción de Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el INDESOL en su programa Paimer. Yo soy Cire González y el día de hoy me encuentro con Janet Montes de Oca y Lina Contreras. Nuevamente estamos aquí en un episodio más y bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema de los tabús y la educación sexual en México. Un poco de historia y perspectiva de la evolución que hemos tenido a través de los años. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una cápsula informativa y comenzamos, chicas?
1: ¡Perfecto!
0: ¿Sabías que México es el país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con Más Adolescentes Embarazadas, lo que refleja insuficiencia de campañas sobre educación sexual, falta de comunicación familiar y escaso acceso a métodos anticonceptivos para prevenir este problema. En 2018, la tasa fue de 77 adolescentes embarazadas por cada mil jóvenes de entre 15 y 19 años de edad. Recuerda que no estás sola y ante cualquier situación de violencia, te invitamos a que te comuniques a la línea Mujer 075 del Instituto Colimense de las Mujeres, que está disponible para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Excelente. Como ya lo escuchamos en la cápsula, reflejan un poco de lo que son las cifras actualmente y por ello me gustaría empezar con una pregunta, que es ¿cuáles son los mitos más comunes sobre la sexualidad en México?
1: Uy, pues primero, sexualidad en México. ¿Cuál?
0: <risa>
1: Educación sexual. ¿Cuál? Primero que nada, ¿verdad? Porque honestamente, a ver chicas, hagamos una, una reflexión. ¿Cuáles son nuestras bases? ¿Cuál es eh, la base de nuestra educación sexual? O sea, ¿qué, ¿Qué nos enseña? En principio, desde casa, pues casi nada, ¿no? O sea, casi nada, o si sí, para algunas eh, o algunos nada, absolutamente nada. Pues porque por el tema eh, muchas veces de la moral, pues esta cosa también moral religiosa, por la vergüenza. Porque a nuestras mamás y papás, no, igual con ellos no hubo una enseñanza de, pues de, desde prácticas hasta pues, todo lo que ocurre, ¿no? Cuando vas creciendo a lo largo de tu crecimiento. Entonces, pues es totalmente escasa. Escasa creo que en la mayoría de las familias mexicanas, pensemos en casita, piensen qué, qué nos enseñaron, qué nos dijeron. Creo que lo más básico es cuando vas a arreglar que o sea, te baja, o si no te dan una charla ahí toda vergonzosa, antes como de, es que va a pasar esto, y pues te va a bajar, y significa esto, y el clásico ¿no? ya vas a ser mujer oh, llevo sea, 12
2: años de mi vida sin serlo
1: <risa> <risa> o sea te van, te van diciendo eso, ¿no? como que te, te informan qué va a pasar, qué va a suceder con tu cuerpo, qué va a suceder contigo, pero después viene una consigna, ¿no? Una consigna patriarcal, una consigna violenta, ¿no? Es que vas a ser mujer, es que va a pasar esto. Entonces, ¿qué ocurre? Prohibiciones. Es que a partir de ahora, si no haces esto y esto y eso, te puedes embarazar. O sea, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan a tener miedo, a tener miedo sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, sobre nuestros cambios. Desde ahí, desde el núcleo familiar, te van impulsando a eso. Es que... Corres peligro. Cuando te conviertes en mujer, corres peligro.
2: Como si no corrías peligro desde que naces, ¿no? <risa> sí, no, y ¿sabes sí. qué? Además, creo que o sea, es muy importante esta parte, pero siguiendo como esta línea, a ver, cuando hablamos de sexualidad, realmente, o sea, y creo que quienes ya tomamos cursos y quienes ya hemos estado así como que nos han preguntado y que hemos estado en demás cosas de, de formación... Ya pues podemos, um, cuando nos hablan de sexualidad, podemos a, a pensar en cosas como... Tener un pensamiento un poquito más amplio, ¿no? Pero normalmente, en esta sociedad mexicana tan chula, para En este contexto. Sí. Eh, cuando hablamos de sexualidad, solamente hablamos de sexo. Y prácticamente coito. Y Total. prácticamente en relaciones heterosexuales. Entonces, desde ahí estamos como... Pues reduciendo un montón lo que es la sexualidad. O sea, y aparte, sumándole a que, a que pues no nos educan muy bien, ¿verdad? Porque no sé, no sé, yo sé que quienes nos escuchan además están más chavitas y pueden decir que, o, o sea, pudieron haber tenido una educación bien diferente. Pero a mí me tocó todavía que te enseñaran a poner un, un condón en un pepino o en un plátano. <ríe> si sí, bien te iba, porque en otros grupos. Y en otros lugares en donde yo no estudié les tocó que solamente les repartieran condones a diestra y siniestra. Y ya. Sí, <risa> y sin decirte para qué sirve, este, cómo se pone eh, o sea, el, los usos, qué tiene un lado, que tienen caducidad, que no se traen en la cartera, o sea... Un montón de cosas, ¿no? Era como de, bueno, agarren sus condones y listo. Esta es su práctica de sexualidad.
1: ¡Qué afortunada! <risa> Yo me acuerdo que en la primaria fue como un librito clásico de ciencias naturales y como dices, ¿no? Cuerpo, genitales. Ahí está enfocado todo nuestro aprendizaje eh, de sexualidad. Entonces... Mira, los niños tienen esto, las niñas tienen esto Y tu cuerpo va a cambiar así, va a salir bello y va, O sea, todo enfocado ahí, ¿no? A, a esa parte de, de los genitales del cuerpo Pero no te hablan de todo lo demás No te hablan de los vínculos, de las relaciones, de consentimiento No te hablan, o sea, la sexualidad no nada más es los genitales y el acto, el acto, el coito, el encuentro sexual, el encuentro... Te, no te hablan de erotismo, no te hablan de masturbación, al contrario, es castigo. O sea, siempre hay, hablando de los mitos a propósito, siempre hay este algún... Si te masturbas, te vas a quedar ciego, ¿no? O, te van a salir pelos en la mano. mano. O te van a salir granos, o te va a pasar esto. Entonces, hay un montón, hay un montón de... Pues de, de mensajes que nos mandan desde que somos muy, muy jóvenes alrededor de nuestra sexualidad. Pero reitero, no se nos habla, por ejemplo, a relacionarnos de forma responsable, este, hablar de consentimiento en las relaciones, hablar sobre lo que nos gusta, la exploración de nuestros cuerpos. O sea, no se nos enseña más allá, no se nos enseña el disfrute, se nos enseña no hagas esto porque te va a pasar esto y está mal. Y pues no, te vas a embarazar o va a pasar esto y eso está mal, no dejes que nadie... Pero prohibición, prohibición. Yo me acuerdo que hace, hace no mucho, fui al, fíjense, al bachillerato, X bachillerato, a dar un taller sobre el noviazgo y pues hicimos ahí como una pequeña tómbola de que nos anotaran qué, qué temas querían que viéramos la siguiente sesión. Nos dijeron, no, pues sobre métodos anticonceptivos. Otra, ¿no? Siempre métodos anticonceptivos. Siempre, siempre, siempre. Y va, los llevamos. Había chicos de 18, 18 ajá, 17, 18 años que no sabían poner un condón. Nosotros les llevamos un condón femenino, hay ¿eh? que conseguimos, esa es otra. No los consigues en la farmacia. ¿Qué hay que? <risa> o sea, y aparte son carísimos, son carísimos, ciento y tantos un condón femenino. Y los eh, masculinos cuestan, ¿qué? Veintitantos, treinta pesos la cajita con tres. Entonces, estos, estos chiques no sabían, eh, no conocían el, el femenino, o sea, de cajón no lo conocían ni ellas ni ellos y no sabían poner un condón, entonces les tuvimos que dar ahí el tutorial, literalmente, pa, 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 así, así, pero a lo que voy es que a pesar de que ahorita podemos tener más acceso a la información, también tiene que ver mucho en dónde nos informamos, qué, qué, qué sitios visitamos para, para construir y para conocer y explorar nuestra sexualidad, eso también es importantísimo, muchas, eh, muchas veces pues, lo que conocemos acerca de, de las relaciones afectivas o del, del sexo, del acto, eh, pues está movido por blogs de internet, por lo que vi en Facebook, por lo que vi en una página de porno, por lo que vi en o sea, siempre, siempre, siempre nuestra educación sexual ha sido en esa línea, ¿no? como en ese círculo de páginas triple X o blogs de dudosa procedencia o lo que mis compas ahí las que ya tuvieron relaciones las okay, que les pasó dicen, algo Ajá. o sea, o mis compas que <risa> ya hacen tal cosa ahí informándonos a ensayo y error y eso se ve reflejado en las cifras que, que escuchamos en la cápsula. O sea, hay, hay muchas eh, enfermedades de transmisión sexual, hay muchas situaciones que son a falta de esta educación ¿no? Esta educación sexual, embarazos y demás cosas.
2: Sí, y no sé, no sé si les ha tocado escuchar, ¿verdad? No pasa, <risa> pero hay generaciones que están más arriba de nosotros, incluso temo mucho y me da mucha vergüenza decir que incluso la generación a la que pertenezco llegan a decir ay pero es que con tanta información que hay en todos lados todavía quedan embarazadas a ver, ¿cuál? <risas> una cosa es tener la información, yo puedo tener no sé eh, la fórmula para hacer una bomba atómica pero si nadie me explica, ahí está o sea ahí está nada más Sí, o sea, no es solamente tener la información. Sí, hay un montón. Pero lo que decía Janet, o sea, ¿dónde está la información? ¿Quién la está dando? ¿Desde dónde se está dando? ¿Quién la está recibiendo y cómo? Entonces, ojo ahí, porque yo, siendo muy sincera, sí crecí. Y, y lo puedo decir porque yo lo hablaba con mis compañeros y compañeras. Yo crecí en una generación que básicamente la educación que tuvo fue a través del porno. ¿Sí? Fue la cultura porno la que movió qué era lo que podías hacer y qué no. ¿Qué es lo peligroso y qué es lo feo de haber tenido esa educación de, eh, de pasar en el porno? Bueno, te enseñan eh, un montón de cosas que no son. ¿Cómo deben de ser los cuerpos? Y eso está súper normado, o sea... ¿Cómo de ver? nada más hay un tipo de vulva, hay un tipo de senos, hay un tipo de pompas, hay un tipo de piernas, hay un tipo de vientre, hay un tipo de boca? Y es como, sí, y hay un tipo de pene, o sea, y es como, y así tiene que ser. Y entonces, está toda esa información que está regada, que no tenemos claridad, y está toda esta que vemos, ¿no? O sea, que, que a la que cualquier persona puede tener acceso, o sea, cualquier persona, cualquier chico o chica puede tener acceso. Entonces, mezclamos, hacemos el mix de la cultura mexicana, que no nos enseña mucho, o sea, que no nos enseña nada, que prácticamente nos dice nada más que hay una vagina, y un pene y nunca nos enseña que hay vulvas, nunca nos enseña que hay clitoris. Sí, oh, por favor, ayuda. Entonces, este, o sea, nos enseña solamente eso y que solamente eh, estos genitales sirven para reproducción. Y que lo que tienes que evitar es la reproducción. Nunca embarazarte. Te sí. No, no es, te embaraces. Sí, es, es como lo más. Y además, cuando nos enseñan la menstruación, sinceramente, cuántas de ustedes, cuántas de nosotras no temíamos un montón mancharnos? Y lo escondías como no tienes una idea. Hay pastillas para que lo escondas. Hay ropa para que lo escondas. Hay todo para que lo escondas.
1: La toalla. O sea, qué terror que estabas en la primaria, en la, primaria, la secundaria y la toalla se, te, se veía o cuando ibas al baño y tenías que cambiarte sacarla como si trajeras no sé droga sí. no así envuelta en la, que en, la, en, la en la camisa y así te ibas sí. con hecha bolita y caminando ahí escondido de que nadie sepa que llevo una toalla en la mano porque qué terrible entonces sí evidentemente eh, ha sido muy escasa otra cosa que me gustaría retomar que se me hace bien importante lo dijiste hace un momento de que nos enseñan o, o la sexualidad que nos enseñan es muy heteropatriarcal sí. es de parejas heterosexuales no, no nos enseñan eh, ni de el, estas eh, herramientas mal usadas del porno y de los blogs y de los lugares a donde accedemos, nos enseñan un cierto tipo de, de relación de acto, de enfocado pues al placer del hombre en donde no es real, en serio no es real, no sucede así no te vienes a chorros, no aguantas dos horas o sea, no es real, no es real, es totalmente irreal, es una fantasía. Entonces nos enseñan esto, pero aparte nos enseñan pues el, el acto de penetrativo solamente, ¿no? Sí. O sea, el placer en la penetración y ya. No nos enseñan... Eh, el explorarnos, el tocar nuestro cuerpo, las zonas erógenas. O sea, no nos enseñan que puedes tener diferentes estímulos, que a través del roce, de los besos, del tacto, en los oídos, el cuello, en diferentes zonas de tu cuerpo, en los pies, que no necesariamente tiene que ser en los genitales, no nos enseñan ese tipo de placer, no nos enseñan la, la exploración. Y es algo bien, bien, bien importante, porque es fundamental para, para nuestro disfrute pleno, para nuestra vida. Es fundamental el poder sentirnos, tocarnos, el poder saber que nos gusta y el poder disfrutar de nuestras relaciones, cualquiera que, que sea nuestra práctica
2: sí, y fíjate que es algo súper interesante y creo que lo vamos a estar, vamos a estar así peloteando un montón porque siempre hay como cosas ¿cuántas, a cuántas de nosotras a cuántos de nosotros nos enseñaron que nuestro cuerpo es nuestro, por ahí Tras. o sea, para, para empezar o sea, las otras personas te pueden ver, las otras personas te pueden tocar, las otras personas te van a tocar, pero tú no te tocas y tú no te conoces. Y entonces, desde ahí partimos. ¿Por qué? Porque no estamos... Eh, la educación sexual en México no va en, encaminada a adueñarte de tu propio cuerpo, ¿sí? No va encaminada a reconocerte. No va encaminada a... A verte a ti como persona O sea, no La educación sexual en México Implica solamente eh, Reproducción Y creo que eso es así Es, es horrible el, el, el no poder Reconocer tu cuerpo Y sentir que todo lo que haces Sentir que todo lo que pasa con tu cuerpo es sucio Porque de ahí partimos O sea La menstruación es mala La, la menstruación es sucia La menstruación fea, fuchi no tienes que... Nadie lo tiene que notar, ¿sí? Sin embargo, te hacen un fiestón cada vez. O sea, yo recuerdo que muchas amigas eran como... Sí, ya es señorita. Y decirlo Guay. a todo el mundo. Sí. Entonces, ¿qué otro? Así rapidísimo. La virginidad. Oh. La virginidad, yo les, lo comentaba con mi mamá. le decía la virginidad no existe, son los papás. ¿Por qué? <risa> Porque es una cuestión cultural, ¿sabes? O sea, alguien pensó que una penetración... Porque no es solamente que se rompa el IME, no, es que lo rompa un hombre, un pene. Entonces, alguien pensó que eso podía cambiar absolutamente toda tu vida, ¿sabes?
1: Sí, que a partir de eso, tu, tu mundo, tu, tu vida ya dio un cambio de 360 grados. O sea, todo gira en torno a eso, a sí. ese acto. Y de hecho, eh, ahorita que mencionabas esto, Lina, me acordé de la terrible... Eh, el terrible mensaje que tiene la fiesta de 15 años, ah, no sé ¿sí? si ustedes sepan, pero la fiesta de 15 años es una presentación, lo siento, voy a arruinarles, voy a arruinarles algo que tal vez pensaban que era muy bonito, o sea, sí está chida la fiesta, pero es una presentación en sociedad de, de, de ti como mujer, o sea, le están diciendo básicamente al mundo, órale, aquí está, ya es mujer, ya está lista. O sea, ya la puedes cortejar, ya, ya, ya está lista, ya es una mujer. Entonces, es terriblemente monstruoso ese mensaje. Sí. Porque es una presentación al mundo. Y no es a cualquier mundo, es al mundo, pues, de los hombres, ¿no? Porque entonces ya es grande, ya menstrua, ya, es, eh, ya, ya se desarrolló, ya su cuerpo cambió. Entonces, ya la pueden cortejar porque ya es toda una señorita. Sí. ¿Y por qué no le hacen fiesta de 15 años a los hombres? Sí. Pregúntenselo en casa, ¿por qué no le hacen fiesta de 15 años a los hombres? Porque solo las mujeres tenemos pues toda esta presentación Y aparte un acto muy significativo de, de las fiestas de los de los 15 años Es el baile de la muñeca, ¿no? Terrible, la transición Yo yo sé que todas las que están escuchando ahorita están como de chin Porque yo ya tuve ese, yo ya tuve todo, todo, todo este, este proceso doloroso pero este baile de la muñeca es precisamente eso. Entras a la pista en bailarinas o en chanclitas y haces el baile con la muñeca, tarán, tarán, Una niña, que es la que te da la muñeca, que es tu madrinita de muñeca, México. Sí. <ríe> haces el baile, después te sientas, tus papás van, te quitan los zapatitos y te ponen la zapatilla. O sea, pensemos en toda esta carga, en todos estos símbolos. Uh -huh. Te quita la zapatilla, te, te quita la chanclita y te pone la zapatilla. Y te retira la muñeca y haces el vals. Entonces, cuando lo pensamos bajo esta mirada.
0: Ya con el eh,
1: aparte Aparte, con el chambelán. Entonces, es como. ¿Qué? O sea, es esta presentación. Nuestra sexualidad está construida con eso, en torno a eso. En torno a esas prácticas culturales, en torno a la moral, en torno pues a muchas cuestiones que ahí están. Pues movidas por el patriarcado, este, de la mano ahí, las familias ayudando, la iglesia ayudando, construyendo este perfecto ciclo. Entonces es terrible, es terrible porque pues es lo que nos enseñó y lo que nos, nos construyó a muchas de nosotras. Eso no quiere decir que no podamos romperlo, estamos rompiéndolo, hermanas. Pero es importante <risa> cuestionarlo.
2: Sí, sí, y hermana, hermana, tu cuerpo no está mal y tu cuerpo no tiene que ser así... Increíblemente simétrico eso es una vil mentira ¿Sí? Senos chuecos, nalgas chuecas Labios chuecos, ojos chuecos Todo eso natural El vello Todos Otra. tenemos pelos
1: <risa> Hay
2: que decirlo así O sea, de verdad ¿Cuántas estuvimos sufriendo Por tratar de que no se vieran Pelos en ningún lado? O sea, por algo están ahí, están de protección. Y si quieres, te los puedes quitar. Y si quieres, te los puedes dejar. Pero son naturales, están ahí. Y no está mal tenerlos, hermana. No te quiebres la cabeza porque ese también es un mandato patriarcal. Sí, y tiene hasta unos tintes medio pedófilos ahí. Pero bueno, lo vamos a, lo en vamos a hablar. En otro capítulo. En otro capítulo <ríe> lo hablamos. Sí,
1: y bueno, ya para abonar un poquito a este rollo de los mitos. Sí, y no está. Pues que es el tema de hoy <risa> eh, también otro que es bien importante rescatar me acordé por lo de la cápsula este mito de que en la primera vez no te embarazas y vemos las cifras de embarazo adolescente que también tenemos que reconocer y tenemos que decir que muchos de esos embarazos adolescentes son violaciones no es que la chica, que la niña de 12 años, porque aquí en las cifras dice que a partir de los 12 años empiezan su vida sexual, hay cifras en donde se refleja que incluso desde antes, ¿no? Desde 10 años, no de 10 años y no son relaciones consensuadas, hubo una manipulación, hubo una posición de poder o una violación, ¿no? Explícita, entonces pues ya, dejando claro esto, eh, ese mito de que en la primera relación no te embarazas, ¿no? O que si tienes relaciones cuando estás menstruando no te embarazas entonces, de repente vemos las cifras y vemos este impactante número y decimos, oye, pero ¿qué está pasando? ¿no? Incluso hay mujeres de edad adulta que siguen creyendo que si tienen relaciones en la menstruación no se embarazan, que es como un método anticonceptivo y es como, ¿qué? Sí. O sea, es muy probable, es muy probable.
2: Sí, y más allá de todo esto, digo, mitos hay un montón. O sea, desde Muchísimo. desde el método del ritmo que es súper funcionar no es cierto. Que si lo haces durante tales días del ciclo, no es cierto. Que la menstruación tiene solamente 28 días, no es cierto. O sea, que es un ciclo de 28, no es cierto. Los cuerpos son diferentes, hermana. Si tienes una duda con, con la cuestión de tu cuerpo, ve y háblalo con profesionales, de verdad. O sea. Yo sé que está muy chido así como hablarlo entre compitas, eh, hablarlo así como, ay, bueno, lo voy a hablar con mi hermano, lo voy a hablar con... Pero si no te convence tanto y para estar más segura, ve con profesionales. O sea, hay incluso para las chavitas, hay espacios específicamente en el sector salud que están... Eh, son, ¿cómo se llaman? Clínicas amigables, creo que se llaman. Mm -hmm. Que es en donde puedes ir, te pueden dar toda la información aún sin que vayas acompañada de un adulto, porque adultocentrismo.
1: Sí, y ya totalmente. Me gustaría agregar también que en estas clínicas te dan métodos eh, anticonceptivos gratuitos. No necesitas tener seguro social ni estar adscrita a ninguna, o sea, no, ni IMSS, ni IMSS, ni nada. O sea, puedes asistir a estas clínicas. Una creo que está allá por la Loreta del Charro, hacia abajo, como entre el parque regional, por ahí. Ahí yo voy y ahí yo voy, ahorita por la pandemia me dan mis cajitas y no hay enfermeras que te inyectan, te levantan un reporte, hay un ginecólogo, una ginecóloga, o sea, y te dan, te dan tus cajitas, tus inyecciones, te ponen el implante, el método que tú decidas utilizar, te informan acerca de los métodos que hay, los mejores, los más amigables por, para tu cuerpo, entonces tengan esta información también por si de repente pues es muy caro o no pueden pagar a una ginecóloga en el sector privado o no tienen seguro. Están estos sitios en donde también pueden acceder a información segura y pues a métodos
0: seguros para ustedes. Excelente, chicas. Bueno, creo que ya llegó la hora de terminar este programa. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentre. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima. Recuerden que la contingencia nos llama a quedarnos en casa, pero nunca tolerar ningún tipo de violencia. No estás sola y ante cualquier situación de violencia, te invitamos a que te comuniques a la línea 075, que está disponible para ti las 24 horas del día. Yo soy Cire González. Yo soy Janet Montes de OCA.
2: Y yo soy Lina Contreras. Y esto fue Voces
1: Violeta. Ay, ojalá tengamos otro capítulo de estos porque hay mucho, mucho más que hablar. Sí. Pero hasta luego, gracias. Hasta luego.
0: Bye. Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todos. Un lugar para aprender, escuchar y conocernos.